0: Selamat malam para pendengar sekalian kembali lagi bersama saya Naila Azia bersama Kusyoki dari Surabaya Center. Selamat malam Kusyoki. Uh,
1: selamat malam Mbak Nail. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Coach, uh, kabarnya? Sehat, sehat.
1: Alhamdulillah. Alhamdulillah pada uh, hari ini, Alhamdulillah sehat. Ya. Yeah.
0: Alhamdulillah. Akan uh,
1: tentu. Eh, pannamanya harus tetap sehat ini dalam masa pandemi Corona yang belum juga berakhir.
0: Iya. Ini semoga uh, para pendengar semuanya juga tetap selalu sehat supaya bisa mendengarkan vokes kita
1: ya. Ya, uh, mudah-mudahan uh, mereka uh, pannamanya uh, setiap mendengarkan uh, ulasan atau bahasan kita pada malam hari ini.
0: Iya, rasa saja Coach, malam hari ini kita akan berbincang-bincang mengenai uh, Fungsi uh, pemimpin dalam sebuah organisasi atau dalam sebuah perusahaan okay, okay. seperti itu Kira-kira uh, menurut Shoki, seperti apa sih fungsi dari seorang pemimpin dalam sebuah organisasi atau perusahaan itu?
1: Yeah. Oke, okay, uh, baik selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Uh, para pendengar uh, Surabaya Training Center atau apa cara kita pada malam hari ini uh, ngobras ya ngobrol santai ya
0: iya betul oke
1: okay, um, para leader sekalian pada malam hari ini topiknya ini uh, menarik saya kira tadi sudah disampaikan oleh Mbak Nai uh, kita akan membahas masalah apa fungsi Uh, pemimpin di dalam organisasi ya yeah. uh, Di era perkembangan uh, teknologi yang semakin maju uh, Ini tentu uh, seorang pemimpin itu harus uh, Dan dituntut untuk uh, bisa mengfungsikan dirinya semaksimal mungkin Mengapa? Karena teknologi uh, apa namanya, perilaku maupun cara kerja dari tim kita, anak-anak buah kita ini tentu sudah mengalami perubahan, karena dia mengikuti perkembangan informasi dan teknologi yang begitu pesat pada saat ini. Oleh karena itu, Pada malam hari ini, saya kira tepat sekali kita akan membahas fungsi pemimpin di dalam suatu organisasi. Dari berbagai literatur dan sumber yang saya baca, maka saya menyimpulkan ada tiga fungsi seorang pemimpin. Yang pertama adalah counseling, yang kedua adalah Mentoring, yang ketiga adalah coaching. Mbak Nay, kalau tiga fungsi ini akan kita bahas pada malam hari ini, barangkali waktu kita tidak cukup.
0: Yo, satu -satu ya, satu-satu dimasukkan. kalau
1: apa namanya, mungkin malam hari ini kita bahas fokus satu-satu saja ya, satu fungsi pemimpin. Kemudian nanti di pertemuan datang kita sambung lagi. Ya, kita simpan dulu supaya ha.
0: para pendengar.
1: Uh, yeah. Setia kita pelasaran coach. Ya, yeah, uh, jadi uh, yang pertama adalah uh, counseling. Jadi fungsi uh, counseling. Jadi seorang pemimpin itu di dalam menjalankan fungsi counseling ini berusaha untuk mencari akar masalah. Ya, mencari akar masalah. Nah, uh, bagaimana dia mencari akar masalah? yang dilakukan bisa dengan melakukan wawancara atau bisa melakukan diskusi dengan timnya, dengan anak buahnya, dengan staffnya atau karyawannya yang mengalami satu problem yang terjadi pada dirinya sehingga dia apa namanya problem itu bisa mengganggu kinerjanya dia. Ambilah begini. misalnya seorang karyawan atau staf kita itu eh biasanya dia ceriah ya masuk kerja penuh dengan semangat kemudian eh, karena terjadi sesuatu atau entah apa dia tidak terlalu bersemangat untuk eh, kerja dia murung kemudian dia, seakan-akan apa namanya ada sesuatu yang mempengaruhi pikirannya dia sehingga e, pekerjaannya dia tidak fokus dan dia bisa bikin error. Nah ini kita tidak boleh langsung sebagai seorang pemimpin ini nggak boleh langsung membombardir dia, menyalahkan dia atau memarahi dia bahkan di depan teman-temannya ini sangat berbahaya karena dia bisa menurunkan Semangatnya dia malah menghancurkan karakternya dia malah di depan teman-temannya. Ya, karena kita, itu, kita. ya jadi karena itu dia seorang pemimpin harus uh, karena gini, karena kepemimpinan itu uh, dasar kepemimpinan adalah orang-orang atau manusia, maka dia harus melakukan uh, fungsi konseling, melakukan uh, apa namanya pendekatan, melakukan wawancara, berdiskusi dengan dia. untuk mencari eh, akar eh, masalahnya mengapa dia bisa berlaku seperti itu. Nah, bisa jadi begini ada satu karyawan yang <tuh> dia juga mengalami ketakutan, takut untuk mencoba, takut untuk apa namanya? mengambil risiko diberikan peluang untuk mengambil satu satu apa namanya satu kesempatan untuk ber, uh, berkarir atau di, di posisi yang lebih tinggi dia dia takut enaknya gini aja dia posisi dengan dengan posisi yang sekarang dia lebih nyaman jadi dia takut untuk mm. untuk mengambil sebuah resiko nah ini harus ini harus dicari harus dicari masalahnya Mengapa karena kalau dia itu potensi untuk berkembang Kita tahu bahwa dia punya punya kompetensi untuk maju, tapi dia takut. Maka kita harus melakukan wawancara, melakukan diskusi sama dia agar supaya si eh, akar masalahnya kenapa dia takut. Nah itu yang harus eh, kita tahu. <tuh> Jadi seumpamakan begini Mbak Naya, ya. seumpamakan kalau Mbak Naya datang ke dokter ya, datang ke dokter. dalam keadaan apa namanya misalnya sakit panas tentu dokter tidak langsung memberikan resep atau dokter tidak langsung memberikan apa namanya obat ini yang harus diminum Tanya -tanya tetapi dulu. ya tetapi dokter mencoba untuk mencari apa akar masalahnya penyebab yang sebenarnya sehingga dia melakukan beberapa apa namanya pertanyaan ya wawancara Misalnya ini panasnya sudah berapa berapa lama kemudian apakah panas ini uh, sering Anda alami kemudian apakah Anda alergi makanan ini dan itu kemudian diperiksa tensi darahnya nah semuanya itu dokter melakukan itu agar supaya nanti treatment maupun perlakuan atau dia solusi yang diberikan kepada pasien itu tepat tepat sasaran gitu Jadi obat yang dituliskan itu tetap te tepat sasaran. Jadi tidak salah. Nah, seorang pemimpin harus harus melakukan fungsi uh, counseling ini. Jadi ada problem uh, apa namanya dari seorang karyawan, stafnya yang barangkali dia punya masalah yang belum setuntas sampai saat ini, belum tuntas sampai saat ini. Dia mungkin dulunya sering dimarahi, dulunya sering Melak, eh, di, apa, mendapat perlakuan kasar dari atasannya, mendapat perlakuan kasar dari orang lain, sehingga itu akan membentuk pribadinya dia kan, membentuk cara dia bersikap dan seterusnya. Nah ini yang harus apa namanya dikaji, ini yang harus dicari, harus harus apa namanya harus dilakukan konseling. Nah itu eh, apa namanya salah satu fungsi yang harus dilakukan. oleh seorang pemimpin dalam satu organisasi
0: baik uh, berarti ya. harus ada kedekatan secara personal seperti, uh, seperti itu ya Coach antara seorang pemimpin dengan orang-orang yang dipimpinnya nah uh, pertanyaan saya nih Coach penasaran hmm. nih Coach kira-kira kalau misal uh, dalam satu organisasi yang cukup besar lalu uh, atau perusahaan yang cukup uh, banyak stafnya seperti itu Ya. Bagaimana uh, mereka, para pemimpin-pemimpin ini tadi, bisa menjalankan fungsi konseling, sedangkan uh -huh. untuk dekat secara personal dengan satu per satu staff itu juga mungkin tidak bisa dijamin semuanya dekat, seperti itu. Atau mungkin ada tips-tips dari Coach Shoki mengenai bagaimana menjalankan fungsi konseling yang baik bagi seorang uh, pemimpin, seperti itu, Coach.
1: Ya. Uh, baik. Jadi begini, Organisasi yang besar atau perusahaan yang besar itu akan terbagi dalam beberapa departemen, nah, akan terbagi dalam beberapa divisi kan, kemudian divisi itu bisa jadi terbagi lagi dalam beberapa unit. Nah, pemimpin itu pemimpin itu melekat pada uh, jiwa. apa namanya manajer melekat pada jiwa supervisor melekat pada jiwa pimpinan unit dan seterusnya. Sehingga itu dituntut. Jadi jadi apa namanya fungsi counseling ini itu tidak hanya dimiliki oleh pimpinan yang yang tertinggi dalam sebuah organisasi. Kalau organisasi yang besar misalnya kalau apa namanya dia direktur utama, dia tentu tidak bisa mengawasi atau melihat secara apa namanya secara lebih dekat lagi itu kepada setiap personel kan setiap setiap staf-stafnya
0: gitu ya,
1: okay. tetapi kan makanya ini harus di, di, dilakukan oleh oleh manajer masing-masing divisi dia akan lebih dekat. desentralisasi seperti itu ya ah, dia akan lebih dekat dengan dengan bawahannya dengan timnya nah oleh karena itu uh, kepemimpinan ini memang uh, harus di, di, dilatih ya harus dimiliki oleh setiap uh, manager supervisor ataupun pimpinan unit gitu jadi tidak tidak hanya mengacu pada pada pimpinan tertinggi atau direktur utama jadi tidak tidak seperti itu sehingga sehingga apa karena yang lebih dekat dengan dengan timnya yang lebih dekat dengan staffnya bawahnya adalah atasannya langsung atasannya langsung itu sehingga ini masalah ini tidak tidak berlarut e, berlarut jadi boleh saja begini e, fungsi manajerial atau fungsi kewenangan manajerial misalnya Uh, apa namanya seorang manajer itu memberikan surat peringatan satu surat peringatan kedua surat peringatan tiga. itu dilakukan setelah dia melakukan konseling jadi tidak tidak berbuat hanya berdasar pada uh, kontraktual atau hitam di atas putih itu tidak akan uh, bisa menyelesaikan masalah Iya uh, apa namanya uh, dia satu sisi mungkin eh uh, dia mau berubah tapi itu tidak tidak secara spontan kemudian setelah mendapat SP itu dia bisa berubah karena apa karena masalahnya belum selesai masalah yang dihadapi belum selesai itu jadi itu yang memang harus harus di apa dikaji apa namanya dicari akar masalahnya jadi kenapa dia susah untuk misalnya ya susah untuk uh, diberikan kesempatan untuk training aja kadang-kadang mau untuk apa namanya diberikan bimbingan bimbingan teknis diberikan apa namanya kesempatan untuk meningkatkan kompetensi saja tidak mau itu susah anaknya nah itu harus dicari masalahnya kenapa dia apa namanya bisa terjadi hal demikian karena bisa jadi dulu dia sudah susah susah untuk belajar susah susah untuk training susah susah ini Eh ternyata itu tidak dimaksimalkan dimanfaatkan oleh atasannya sehingga ilmu pengetahuan skill yang dia dapat itu tidak tidak bermanfaat bagi dia ya ini yang yang apa namanya yang kadang-kadang seorang pimpinan itu eh, tidak memahami. Gitu. Baik. Uh, mm.
0: Tadi sudah dijelaskan oleh Kocchi para. Yeah. Uh, seperti apa fungsi pimpinan dalam hal ini konseling seperti itu. Nah ini masih ada dua poin tersisa dua, yeah. tersisa, <laughs> tapi kita Rasa, akan lanjutkan lagi. Ya,
1: rasanya malam ini uh, apa namanya waktunya tidak cukup ya untuk membahas semuanya ya.
0: Iya <laughs> yeah, bisa sampai malam kalau semuanya.
1: <laughs>
0: Baik. Yeah, yeah. Nah, itu kita lanjut lagi. minggu depan. Jangan lupa terus saksikan uh, rekan podcast Ngobrol Santai Mas Brubaya Training Center bersama okay. Kocin dan saya. Terima kasih. Ya, Untuk malam ini, kita cukupkan dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Terima Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali dua minggu ke depan.